0: No te debo nada. Salmo 130, versículos 3 y 5, dice de la siguiente manera. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién? Señor, sería declarado inocente, pero en ti se halla perdón, y por eso debe ser temido. Espero al Señor, lo espero con todo el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Amén. Esta reflexión que queremos hoy compartir con todos ustedes a través de esta herramienta, la llamamos, no te debo nada. La humanidad tenemos la idea equivocada de que como que si Dios no debiera algo a nosotros, pero eso no es así. Dios a la humanidad no le debe absolutamente nada. Pero la humanidad sí le debe absolutamente todo a Dios. Como nos explica aquí el salmista, y al pie del salmo dice, cántico de los peregrinos. Nosotros los seres humanos somos peregrinos en esta tierra. Va a llegar un momento donde nos vamos a ir de este lugar. Pero aquí en esta tierra, nosotros muchas veces caminamos con la idea equivocada en nuestro corazón, en nuestra mente. De que como que si Dios nos debe algo a nosotros, y casi siempre estamos reclamando el pago de esa deuda. Pero la cosa es al revés. Nosotros somos los que tenemos una deuda con Dios. Como dice el salmista aquí, si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Si Dios tomara en cuenta el pecado de la humanidad, absolutamente nadie sería inocente delante de su presencia. Pero el salmista dice, pero en ti se ha hallado perdón. En Dios encontramos el perdón, pero encontramos el perdón si nosotros lo buscamos. Encontramos el perdón si nosotros creemos en ese perdón. Y por eso debe ser temido ¿Por qué Dios debe ser temido porque en Dios es que encontramos el perdón pero debemos nosotros acercarnos a Él con una actitud de saber de que Él a nosotros no nos debe nada pero nosotros a Él sí le debemos todo dice espero al Señor lo espero con toda el alma en su palabra he puesto mi esperanza en la palabra de Dios hay esa esperanza esa esperanza de, de encontrar lo que realmente nosotros necesitamos para seguir caminando sobre esta tierra. Pero cada uno de nosotros debemos aprender a cambiar nuestra actitud para con Dios. No debemos acercarnos a Dios creyendo que Él nos debe algo a nosotros. Porque realmente Dios no nos debe nada a nosotros. Dios creó este universo, creó este mundo, creó esta tierra donde tú y yo estamos caminando hoy en día. Y allí Él nos colocó todo lo que nosotros necesitamos para salir adelante, para triunfar, para avanzar, para conquistar. Pero si tú y yo caminamos sobre esta tierra con una actitud incorrecta de creer de que Dios a nosotros nos debe algo, estamos completamente equivocados y allí vamos a sufrir bastante en esta tierra. Porque Dios a nosotros no nos debe nada. Muchas veces nosotros venimos y nos acercamos a Él en oración, reclamándole cosas. Hasta le citamos versículos de su palabra, reclamándole cosas que Él ha prometido. Y es verdad, pero debemos acercarnos con una actitud de saber de que Él a nosotros no nos debe nada. Pero en cambio, nosotros a Él le debemos todo. El Salmo 95, versículos 3 al 11, dice de la siguiente manera. Porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. En sus manos están los abismos de la tierra, suyas son las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo, con sus manos formó la tierra firme. Vengan, postrémonos reverente, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Aquí nos recalca el salmista que Dios es el Hacedor de todas las cosas. Él es el Señor, Él es el gran Dios, Él es el gran Rey, Él está sobre todos los dioses que existan, dice que en sus manos están todos los abismos de la tierra, suyas son todas las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque el mar Él lo hizo, con sus manos formó toda la tierra firme. Y dice, el salmista hace un llamado, vengan, postrémonos reverentes doblando rodillas ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, somos un rebaño bajo su cuidado. Nosotros la humanidad somos un rebaño, pero estamos bajo el cuidado de Dios, pero siempre teniendo en cuenta que Él no nos debe nada a nosotros, pero nosotros le debemos todo a Él. Si ustedes oyen su voz, hoy dice, si ustedes hoy si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto. Ahí está citando lo del pueblo judío saliendo de Egipto a la tierra prometida en el desierto. ¿Qué comenzó con el, ¿Qué pasó con el pueblo de Dios en el desierto? Comenzaron a quejarse y comenzaron a, a, a reclamarle a Dios como que si Dios le debiera algo a ellos. Y allí ellos endurecieron su corazón. Y una travesía que estaba estipulada para 40 días, terminó 40, convirtiéndose en 40 años. ¿Por qué? Porque el pueblo se puso en una posición de creer de que Dios le debía algo a ellos. Y a la larga una cosa que debió durar un tiempo corto, duró un tiempo muy largo. Y es más, todos esos que se quejaron quedaron sus cuerpos tirados en el desierto. ¿Por qué? Porque se pusieron una, en una posición equivocada de estar reclamándole a Dios como que si Dios les debiera algo. Dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Hermano, hermana, amigo amiga que en este momento tiene este material en tus manos. Tú estás escuchando la voz de Dios, pero debes ablandar tu corazón. No lo debes endurecer. Endurecer. Cuando sus antepasados me tentaron, cuando me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras. El pueblo de Dios en el desierto. Vio la obra de Dios, vio la agua brotar de la roca, vio el mar abrirse en dos, vio ese pan del cielo, ese maná caer todos los días para su alimento, vio como Dios le trajo carne a través de las codornices, pero más sin embargo, todo y cada uno de ellos endurecieron su corazón. Cuarenta años estuve enojado con aquella generación y dije, son un pueblo mal encaminado que no reconocen mis senderos. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Dios se había airado con ese pueblo, que se estaba poniendo en una posición de estar reclamándole algo como que si él le estuviera una deuda a ellos. Y eso no es así. Amigo, amiga, que en este momento tú estás escuchando este material. Debes aprender a ablandar tu corazón, no endurecer tu corazón para con Dios. Muchas veces nuestro corazón se endurece por las cosas que vivimos y atravesamos. Pero es que nosotros siempre debemos tener muy presente que lo que actualmente nosotros estamos viviendo es por causa de nuestras decisiones. Dios no tiene nada que ver en lo que nos está pasando de dolor y de sufrimiento. Tiene que ver con nuestras decisiones. Tú no tienes lo que te toca. Tú tienes lo que tú decidiste tener. Y lo que tú decidiste Hoy estás sufriendo porque en esas decisiones no metiste a Dios. No incluiste a Dios en esas decisiones. De repente en este momento estás airado para con Dios porque te está pasando algo. Que está trayendo dolor y sufrimiento en tu corazón. Entonces te levantas y quieres reclamarle a Dios. Pero es que tú no le puedes reclamar a Dios por las decisiones que tú tomaste. Lo que hoy estás viviendo. Lo que hoy estoy viviendo. Es por causa de tus decisiones. Es por causa de mis decisiones. Ahora, si yo quiero cambiar esa situación que estoy viviendo, si yo quiero cambiar esa circunstancia que estoy atravesando, ahora debo tomar mejores decisiones. Pero sobre todas las cosas, en esas decisiones que yo voy a tomar, que tú vas a tomar, debemos incluir a Dios. Pero debemos incluir a Dios no con la actitud como que si Él nos debiera a nosotros algo. Porque Dios a nosotros no nos debe nada, pero nosotros a Él le debemos todo. Yo quiero poner en esta hora este material en tus manos. Creo que Dios ha estado tocando mi corazón para hacerte entender que Él a ti no te debe nada. Él a mí no me debe nada. Pero que sí tengamos la conciencia de que nosotros sí le debemos todo a Él. ¿Y por qué nosotros le debemos todo a Dios? Porque a pesar de que no merecíamos su perdón, Él no tomó en cuenta nuestros pecados. Si nosotros tuviéramos que ponernos delante de Él, si Él tomara en cuenta nuestros pecados, ¿quién sería declarado inocente? Nadie, nadie sería declarado inocente. Pero nosotros tenemos una idea equivocada en cuanto al pecado. Cuando pensamos en pecado nos viene a la mente asesinato, robo, adulterio, fornicación. Pero ¿y dónde queda la rabia, el enojo, el rencor, el orgullo, la altivez, la terquedad, la obstinación, la lujuria, la lascivia? Todas esas pequeñas cosas también son pecados delante de Dios. Tal vez tú no hayas cometido pecado de adulterio. Pero tienes orgullo. Sabes que cuando uno rechaza a Dios, eso implica orgullo. Porque lo está rechazando y lo que está diciendo en el fondo de su corazón, Dios, yo no te necesito. Hermano y hermana, eso no es así. Amigo, amiga, eso no es así. Tú y yo necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios porque a Él es el único que podemos acudir. A Él es el único que nos podemos acercar. Y encontrar lo que realmente nosotros necesitamos para caminar en victoria sobre esta tierra. Piensa por un momento. ¿Qué decisiones incorrectas has tomado que te han llevado a la posición en la cual te encuentras hoy? Esa posición en la cual te encuentras hoy es simple y llanamente orgullo. ¿Por qué? Porque has tomado decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Y tú crees que Dios te debe a ti algo. Dios no te debe nada. Como el título de este mensaje, no te debo nada. Dios te está diciendo por medio de, esta, de este material que tiene en tu mano, no te debo nada. Pero a pesar de que no te debo nada, si tú te acercas a mí, yo te ayudaré a conseguirlo todo. Eso es lo que Dios quiere que tú tengas claro en tu corazón. Eso es lo que Dios quiere que tú tengas claro en tu mente. Dios no te debe nada. Pero a pesar de que Dios no te debe nada, Dios te está dando la oportunidad de perdonar todo y cada uno de tus pecados. Dios te está dando la oportunidad de traer un cambio gradual a tu vida, a tu situación, a tu circunstancia. Porque a pesar de que Él no te debe nada, Él te está extendiendo la mano para ayudarte. A pesar de que Él no te debe nada, Él está allí para acudir a todo lo que tú necesites para salir adelante porque el Señor es el gran Dios, ese Dios Rey de Reyes y Señor de Señores que con sus manos creó todo lo que existe sobre esta tierra, Él está allí delante de ti, delante de mí y él nos está gritando a nosotros no te debo nada pero a pesar de que no te debo nada yo te quiero dar todo, pero hermano, hermana tú tienes que tomar la decisión yo tengo que tomar la decisión de saber de que aunque Dios no me debe nada Él está allí cada mañana cuando abro los ojos a este nuevo día, a ese nuevo día Dios me está gritando, no te debo nada pero a pesar de que no te debo nada te quiero ayudar para dártelo todo te pregunto algo ya tú le entregaste tu corazón a Dios ya tú te acercaste a Dios para recibir el perdón que Él tiene para ti cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, derramando toda esa sangre de su cuerpo, ahí en ese madero, donde sufrió la mayor humillación, el dolor más grande que cualquier persona sobre esta tierra pudiera haber experimentado. Allí en esa cruz, Jesús, con sus manos clavadas en esa cruz, sus pies clavados en esa cruz, en esa cruz, su costado abierto por esa lanza, su espalda completamente Desgarrada por los latigazos. Esa corona de espinas de espina que fue incrustada en su cabeza. Allí en esa cruz Jesús te está gritando. Jesús me está gritando no te debo nada pero te quiero ayudar. No te debo nada pero esto lo estoy haciendo por ti. Hermano, hermana, amigo, amiga es hora de que tú abras tu corazón y empieces a acercarte a Dios y decirle Tú no me debes nada, pero yo te lo debo todo. Amén. Bueno, hermano, hermana, esta era la reflexión que queríamos colocar en sus vidas a través de esta herramienta. Gracias por compartir este material. Gracias por los comentarios. Estamos orando y creyendo que Dios, a través de su palabra, traerá salvación. Traerá sanidad y traerá libertad a todos y cada uno de los que nos acerquemos a ellos a él, pero te recuerdo algo, Dios te dice, no te debo nada, pero a pesar de que no te debo nada, te lo quiero dar todo, amén.